0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie po kilkutygodniowej przerwie. Dziś 58. wydanie HR Detektywa, a w nim między innymi nowelizacja ustawy o PPK, zmiany w przepisach dotyczących sygnalistów oraz kolejne zmiany w Polskim Ładzie i nie tylko. Dziś dla Ciebie przygotowałam bardzo dużo istotnych informacji, bo w naszym spotkaniu będzie aż 12 Newsów. Mam nadzieję, że jesteś gotowy, gotowa, zatem zaczynamy 58. wydanie HR Detektywa. A HR Detektyw to najświeższe informacje ze świata prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń i zasiłków. Nowości w orzecznictwie, interpretacjach i stanowiskach resortowych. Ja się nazywam Monika Smulewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Jest środa, 27 kwietnia, zatem zaczynamy news. Pierwszy. Zawieszenie biegu terminów załatwiania spraw przez urzędy wojewódzkie. Jak podaje w oficjalnym komunikacie Urząd do Spraw Cudzoziemców, od 15 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku zawieszony został bieg terminów dotyczących niektórych spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców prowadzonych przez urzędy wojewódzkie. Skutkiem tego rozwiązania nie jest wstrzymanie prowadzenia postępowań, Będą one nadal procedowane, ale nowe wnioski będą przyjmowane. Ustawą z dnia 8 kwietnia o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw wprowadzono instytucję zawieszenia zbiegu terminów. Artykuł 100c ustawy umożliwia zawieszenie terminów następujących procedur. Udzielania oraz cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokości kwalifikacji, udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na pobyt stały, udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Ma to związek ze znaczącym dodatkowym obciążeniem urzędów wojewódzkich w kontekście obecnego masowego napływu cudzoziemców z terytorium Ukrainy. News drugi. Zatrudnienie w Polsce znalazło już 77 tysięcy, obywateli Ukrainy. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że już 77 tysięcy obywateli Ukrainy na mocy spec ustawy znalazło zatrudnienie w Polsce. Największa część osób pracuje w magazynach, gastronomii i hotelarstwie, a także jako pracownicy zajmujący się sprzątaniem. Wielu Ukraińców pracuje również w branży budowlanej i rolnictwie. Niektórzy znajdują zatrudnienie w placówkach takich jak szkoły, przedszkola i szpitale. Ponad 36 tysięcy osób to pracownicy wykonujący proste prace. Prawie 11 tysięcy to robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Prawie 8 tysięcy to pracownicy usług i sprzedaży, natomiast operatorzy i monterzy maszyn to prawie 8 tysięcy osób, które znalazło u nas zatrudnienie. Po kilka tysięcy osób zostało zatrudnionych również jako pracownicy biurowi, specjaliści, technicy i inny średni personel. News trzeci. Termin złożenia deklaracji podatkowych za 2021 rok mija 2 maja. Zeznania podatkowe PIT za 2021 rok należy złożyć do 2 maja 30 kwietnia to bowiem sobota. Jak informuje Ministerstwo Finansów, do tej pory złożono już ponad 5 milionów PIT. Najprościej można to zrobić za pomocą usługi Twój EPIT. Aby skorzystać z usługi, wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i wybrać usługę Twój EPIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. W przygotowanym zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji, takich jak dane podatnika, jego mikrorachunek podatkowy. Rozliczenie uwzględnia też zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia. Pamiętaj, do 2 maja podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój EPIT. Potem kas automatycznie zaakceptuje zeznania PIT 37 i PIT 38 które przygotował na podstawie posiadanych danych przesłanych przez płatników. Zalogowanie do e-urzędu następuje profilem zaufanym, e-dowodem lub poprzez bankową elektroniczną i aplikację m m.obywat. Dodatkowo do samej usługi można się zalogować także danymi podatkowymi podając PESEL lub NIP, kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 rok, kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 Ciekawa jestem, czy Ty już rozliczyłeś, rozliczyłaś się ze swoich podatków. Ja muszę Ci się przyznać, że szef schodzi w dziurawych butach i ja jeszcze tego nie zrobiłam. Zrobię to pewnie w ostatnim możliwym momencie. Ciekawa jestem, jak to jest u Ciebie. News czwarty. Niskie podatki przyjęte przez rząd. Rząd przyjął projekt ustawy obniżający PIT do 12%. Wśród największych korzyści dla przedsiębiorców wymienia się możliwość wyboru rozliczenia się na skali podatkowej. Na podatku liniowym i ryczałcie po zakończeniu roku podatkowego 2022 za cały rok podatkowy. Na ryczałcie od 22 sierpnia 2022 roku za drugą połowę roku. i Jest to realizacja postulatu biznesu doradców podatkowych i księgowych. PIT, ujednolicenie terminów rozliczenia dla wszystkich formularzy do 30 kwietnia. Proponowany w połowie marca przez resort finansów nowy mechanizm, na mocy którego pracownik mógłby upoważnić nawet trzech płatników, pracodawców, zleceń obiorców ZUS do zmniejszenia zaliczek na PIT o kwotę wolną, przesunięty został na 1 stycznia 2023 roku. Resort finansów zdecydował się na likwidację nieprzewidywalnej i skomplikowanej ulgi dla klasy średniej, a także uchylenie podwójnego wyliczania zaliczek. O komplikacjach spowodowanych ulgą dla klasy średniej mówiłam wielokrotnie zarówno w kolejnych, poprzednich wydaniach Hair Detektywa, jak również omawiałam bardzo szeroko wszelkiego rodzaju ryzyka płynące właśnie z tej ulgi z moimi licznymi gośćmi na profilu HR na szpilach. Likwidujemy słusznie krytykowaną ulgę dla klasy średniej. Dziękujemy za słowa krytyki. Likwidacja tej ulgi pomoże w uproszczeniu podatków, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej 22 Kwietnia. Jakiż to bój musieliśmy przejść jak bardzo musieliśmy walczyć o swój honor, bo nie wiem czy pamiętacie kochani, ale w pierwszym rzucie to księgowi i specjaliści do spraw kadry płac winni byli niepowodzeniu Polskiego Ładu. Dziś premier potwierdza, że jednak był to duży bubel legislacyjny przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Listę najważniejszych zmian dla pracodawców oraz pozostałe warte uwagi zmiany w ustawie o PIT znajdziesz w artykule na moim blogu, gdzie udostępniam również do pobrania najnowszy wzór PIT-2. News 5. Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Rządowe Centrum Legislacji udostępniło opinii publicznej projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tak ustawy o sygnalistach. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje poprzez ten akt prawny zaimplementować do Polskiego Porządku Prawnego unijną dyrektywę Parlamentu Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Do najważniejszych założeń projektu należą obowiązek wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa, który spocznie na podmiotach, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 50 osób, przy czym do osiągnięcia progu zaliczać będziemy zarówno pracowników, jak i wszystkie osoby świadczące na podstawie umów cywilnoprawnych pracę dla konkretnego podmiotu. Podmioty, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 250 osób, wdrożą procedurę wewnętrzną w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, zaś te, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50 osób, ale mniej niż 250 będą miały czas na wdrożenie rozwiązań do 17 grudnia 2021. 2023 roku. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości zgłaszającego będą podlegały ujawnieniu tylko gdy tak wskaże zgłaszający. Dane w rejestrze zgłoszeń mają być przechowywane przez 12 miesięcy liczonych od dnia zakończenia działań następczych, a nie przez 5 lat, tak jak zakładano w projekcie. Pierwotny. Katalog kategorii naruszeń, szczegóły dotyczące anonimowych zgłoszeń, ustawowe sposoby dokonywania zgłoszeń, zamknięty katalog działań odwetowych, a także projektowany termin wejścia w życie. W te wszystkie informacje znajdziesz na moim blogu haiernashpilkach.pl, do którego z odwiedzania systematycznie cię zapraszam. News szósty. Zmiany w prawie. Migracyjny. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 roku opublikowana 14 kwietnia o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg ułatwień dla obywateli Ukrainy, którzy ubiegają się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Rzeczpospolitej Polskiej w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe przepisy zakładają niestosowanie w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, wymogów związanych z jakością i wielkością prowadzonej działalności gospodarczej. Ułatwienie to będzie obowiązywało do 31 grudnia 2022 roku. Ustawa ta między innymi umożliwia kierowcom w transporcie międzynarodowym ubieganie się o udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, nawet jeżeli ich pobyt jest uznawany za legalny na podstawie artykułu 2 ust. 1 ustawy Specjalnie ustawa wydłuża również czas na złożenie wniosków o nadanie numeru PESEL w specjalnym postępowaniu dokonywanym dla Ukraińców objętych przepisami spec ustawy do 90 dni. Nowelizacja przewiduje też możliwość uzyskania wizy przez cudzoziemca przebywającego w Polsce, natomiast organem właściwym do wydania wiz w tym przypadku będzie minister spraw zagranicznych. Szczegóły dotyczące składania wniosków dookreślone zostaną w odrębnym rozporządzeniu. Na mocy rozporządzenia określona zostanie również lista państw, w których obywatele przebywający w Polsce na podstawie wiz humanitarnych zyskają możliwość ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. News 7. Prawo do zasiłku opiekuńczego dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy. Na mocy ustawy z 8. Kwietnia osoby mające status opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy zyskały prawo do zasiłku opiekuńczego na takich samych zasadach jak dzieci i członkowie rodzin osób ubezpieczonych, czyli na warunkach ustawy o świadczeniach pieniężnych z zabezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa. Za opiekuna tymczasowego oznaje się osobę, która sprawuje pieczę nad dzieckiem przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polski bez opieki odpowiedzialnych za nie osób dorosłych. Zaś opiekę ustanowił sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka. Zasiłek opiekuńczy przysługuje opiekunowi tymczasowemu przez 60 dni w roku kalendarzowym, gdy ten opiekuje się m.in. chorym dzieckiem do lat 14 lub zdrowym dzieckiem do lat 8, np. w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, do którego uczęszcza dziecko. Procedury związane z wnioskowaniem o zasiłek opiekuńczy oraz listę niezbędnych dokumentów znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. News 8. Najnowszy komentarz ZUS do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swoich stronach aktualnie obowiązujący komentarz do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W dokumencie znajdziemy wybór 56 zagadnień opracowanych przez ekspertów ZUS, a dotyczących takich problemów jak ustalenie prawa doświadczeń w przypadku choroby zawodowej, sytuacje związane z wypadkami przy pracy i zasiłkami z ubezpieczenia wypadkowego, omówienie szeregu przypadków, których prawo doświadczeń nie przysługuje, zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących osobom będącym pracownikami, a także zasady postępowania przy wypłacie zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia Wypadkowego. Serdecznie zachęcam Cię do zapoznania się z opracowaniem dostępnym na stronach ZUS. Link do tego opracowania znajdziesz również na mojej stronie hrnaszpilkach.pl. News 9. Komentarz ZUS do ustawy z dnia 25 czerwca o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Kolejna obszerna publikacja ZUS, tym razem komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Biorąc pod uwagę zmiany, które weszły od 1 stycznia 2022 roku, warto sięgnąć po to opracowanie, szczególnie jeśli ustalenie prawa do zasiłków i wypłata świadczeń z tego tytułu są częścią naszych codziennych obowiązków zawodowych. Tym razem komórki merytoryczne zakładają. Ubezpieczeń Społecznych opracowały 395 zagadnień z praktycznymi przykładami, a w nich m.in. zasady postępowania przy wypłacie zasiłków w szczególnych przypadkach, podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom wykonującym pracę za granicą, podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom tymczasowym oraz podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia Rodzicielskiego. 91-dniowy okres prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego e, obowiązuje od nowego roku. Nie stosuje się go w przypadku równoczesnego zatrudnienia pracownika u wielu pracodawców, a następnie rozwiązania stosunku pracy z jednym z nich. Tytuł ubezpieczenia chorobowego za, bowiem nie ustaje. Oznacza to, że należy ustalić jeden okres zasiłkowy zarówno dla trwającej umowy o pracę, jak i dla umowy o pracę, która właśnie się Zakończymy. Zapraszam Cię serdecznie do odwiedzenia naszej strony internetowej. W zakładce blog na stronie HR na szpilkach znajdziesz również link do tego opracowania. News 10. Nowelizacja ustawy o PPE podpisana przez prezydenta. 25 kwietnia prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Celem nowelizacji jest wprowadzenie szeregu ułatwień dla pracodawców związanych z obsługą programów, a w konsekwencji zachęcenie ich do korzystania z tej formy zabezpieczenia emerytalnego pracowników. Wśród zmian znajdziemy m.in. przeniesienie części obowiązków administracyjnych z pracodawców na instytucje prowadzące programy PPE, a polegające na sporządzeniu Informacji rocznej organowi nadzoru. Pracodawca, który zdecyduje o likwidacji PPE będzie mógł skorzystać z 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, aktualnie jest to 12 miesięcy. Pracodawca będzie miał prawo do jednostronnej ograniczonej czasowo decyzji o zawieszeniu, odprowadzania lub zmniejszania wysokości składek. Podstawowe. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, pracodawca będzie miał prawo na okres 6 miesięcy w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych jednostronnie zawiesić naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych lub czym tymczasowo ograniczyć ich. Wysokość. Pracownicy zyskają nową możliwość odprowadzenia składki na PPE za okres, w którym nie otrzymują wynagrodzenia od pracodawcy, czyli np. za okres urlopu wychowawczego. W takim przypadku pracownik odprowadzi składkę na rachunek dodatkowy skazany przez pracodawcę, a pracodawca przekaże zgromadzone środki na rachunek uczestnika w PPE. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca z wyjątkiem części przepisów dotyczących składki dodatkowej, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 roku. News 11. Pracodawco uważaj jak formułujesz ogłoszenia o pracę i unikaj przesłanek dyskryminacyjnych. Zawieranie w ogłoszeniach o pracę wymagań będących przesłankami dyskryminacyjnymi określonymi w Kodeksie Pracy, a związanymi np. z płcią, wiekiem, niepełnosprawnością czy narodowością jest niedozwolone. Zwracamy na to uwagę, ponieważ na portalach rekrutacyjnych coraz częściej pojawiają się ogłoszenia rekrutacyjne skierowane do obywateli określonych narodowości. Co więcej, ogłoszenia te publikowane są w konkretnym języku. Mamy tutaj do z zawężeniem dostępu do rynku pracy lub też sztucznym obejściem przepisów antydyskryminacyjnych zawierających wymóg posługiwania się językiem danej narodowości, który de facto na danym stanowisku nie jest potrzebny. Pamiętajmy o zasadzie równego traktowania i niedyskryminowania żadnej z grup pracowników również na etapie rekrutacji i nawiązania stosunku pracy, Katalog kodeksowych kryteriów dyskryminacyjnych jest otwarty i takim ogłoszeniem rekrutacyjnym możesz narazić się lub swojego pracodawcy na bardzo poważne konsekwencje. News 12. Szkolenia i webinary w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, czyli jak pomożemy Ci przebrnąć przez kolejne zmiany. Dziś mam ogromną przyjemność zaprosić Cię do nowego projektu w maju swoją premierem będzie miał zupełnie nowy, ekskluzywny program rozwoju zawodowego Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających kompleksowy, trzymiesiętny program szkoleniowy mający na celu dostarczenie eksperckiej wiedzy w zakresie procesów naliczania wynagrodzeń w firmach, obejmujący zagadnienia rozliczania płac we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach. Podczas kursu omówimy na konkretnych przypadkach i detalicznie skomplikowane wyliczenia różnego rodzaju przypadki, z którymi uczestnicy, osoby posiadające ugruntowaną podstawową wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń podatków i zasiłków z pewnością spotkają się w swojej Zawodowych działaniach. Osoby, które ukończą Akademię Kalkulacji Wynagrodzeń, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu ekspert do spraw kalkulacji wynagrodzeń i rozliczeń ZUS. Moduł ten poprowadzę wspólnie z niezawodnym, zwanym, znanym Wam już przemkiem. Jerzakiem, trenerem Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Ale to jeszcze nie wszystko. Kurs Akademii Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających stanowi część programu rozwoju zawodowego w zakresie kompetencji kierownika działu kadr i płac, na który składają się Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających, Akademia Prawa Pracy dla Wymagających oraz Zarządzanie Zespołem kadrowo moduł, który poprowadzę osobiście, a w nim podzielę się z Tobą już ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie budowania, rozwijania, utrzymywania zespołów kadrowopłacowych, jak również e, takiego powiedziałabym skutecznego, e, skutecznej obsługi klienta wewnętrznego, jakim są nasi pracownicy. Także jeśli chcesz skorzystać z mojej wiedzy, podzielę się z nią z Tobą bardzo chętnie i ten moduł będzie odbywał się w formule stacjonarnym na co najmniej dwa dni uczestników tego modułu zaproszę do Warszawy i tu będziemy wspólnie od rana do wieczora pracować, będę starała Ci się przenieść ze swojej głowy jak największą część wiedzy mojego doświadczenia podzielę się z Tobą również moimi porażkami i sukcesami w pracy menedżerskiej bo praca menedżera to nie tylko pasmo sukcesów to często również porażki które powodują, że po tym, jak się z nich pozbieramy, stajemy się silniejsi i w innych sytuacjach podejmujemy szybciej i skuteczniejsze decyzje. Osoby, które ukończą pełen program, otrzymają certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu kierownika działu kadr. I płac. Daj znać, czy taka informacja jest dla Ciebie ciekawa, intrygująca i czy w Twojej głowie właśnie urodził się pomysł, aby wziąć udział w takim kursie. Twojej uwadze polecam również Akademię Prawa Pracy dla HR Business Partnerów, prowadzoną przez profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Walczaka, uznany autorytet w dziedzinie prawa pracy i niezwykle bogatym doświadczeniem biznesowym. To akademia skierowana do HR Business Partnerów oraz HR Menadżerów, czyli osób, które na co dzień nie zajmują się ani naliczaniem wynagrodzeń, ani naliczaniem urlopów, czasu pracy czy przygotowaniem dokumentów, ale wspierają zarządy i menadżerów w w podejmowaniu decyzji personalnych. Podczas tego szkolenia, podczas tej akademii zdobędziesz wiedzę w zakresie właśnie stawania się coraz bardziej wartościowym partnerem dla zarządów w podejmowaniu trudnych i skomplikowanych decyzji personalnych. Oczywiście nie zabraknie również w maju webinarów. 11 maja rusza Akademia Kalkulacji i Wynagrodzeń, 26 maja Akademia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli um, zastanawiasz się nad tym, czy to nie jest dla Ciebie być może nowy zawód, nowa ścieżka rozwoju zawodowego, to zadzwoń koniecznie do naszych ekspertów, napisz na adres akademiamaupa.hrnaszpilka.pl, a my opowiemy Ci o tym produkcie. 9 maja rozliczenia podatkowo-składkowe umów prawa cywilnego w 2022 roku, w tym rozliczanie cudzoziemców. To webinar, który proprowadzi Przemek Jeszak. 11 maja Niezawodna Monika Wacikowska poprowadzi webinarium Czas Pracy w Prywatnych i Publicznych Podmiotach Leczniczych w 2022 roku. Pani dr Barbara Bujak 18 maja zaprasza wspólnie z nami na szkolenie Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w świetle przepisów prawa pracy, a 19 maja kolejne spotkanie z Przemkiem Jerzakiem, zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń zasiłku i umów zlecenia w 2022 roku z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2022 roku, a 23 maja rozpoczynamy Akademię Prawa Pracy dla HR Biznes Partnerów i HR menadżerów. Dodatkowo zapraszam Cię również do nabycia prenumeraty kwartalnika HR na szpilkach. Ponad 100 stron eksperckich opracowań, m.in. o podatkach, zatrudnianiu cudzoziemców, umowach B2B, prawie pracy, czasie pracy i wiele innych. Grona auto- autorów stanowią najwyższej klasy eksperci, autorytety w dziedzinie prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń, zasiłków HR-u, psychologowie, praktycy ze spektakularnymi sukcesami na zawodowych kontach, pracownicy najlepszych w Polsce, kancelarii prawa pracy oraz menadżerowie międzynarodowi organizacji. Prenumeratę zakupisz na mojej stronie hrnaszpilkach.pl I na koniec dla wytrwałych, dla tych, którzy dotrwali do końca, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Jeśli jesteś absolwentem Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, to udział w Akademii Master, czyli kursie kierowników działów i płac możesz nabyć w specjalnej cenie. W tym celu zgłoś się do naszej ekipy akademia małpa na Tam um, Irenka i Michał poinformują Cię o specjalnym systemie rabatowym, który przygotowaliśmy dla absolwentów Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Bardzo dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że masz już plany na majówkę. Życzę Ci słonecznej majówki, spokoju i do zobaczenia za dwa tygodnie.